0: Pan skierował do mnie słowa Zbierz dary od wygnańców Te słowa Zachariasza sygnalizują, że Bóg stawia przed prorokiem kolejne ważne zadanie Jest to zadanie niezwykłe Posłuchajmy Pan skierował do mnie słowa Zbierz dary od wygnańców Od Heldaja, Tobiasza i Jedajasza Ludzi z wygnania Udaj się więc dziś do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonu. Zachariasz ma udać się do domu Jozjasza, gdzie przybyli trzej mężowie z wygnania z Babilonu. Byli to nowi repatrianci żydowscy. Nie przybyli z żadną z wcześniejszych grup wygnańców, o których czytamy w księdze Ezdrasza i Nechemiasza. Powrócili z Babilonu do Jerozolimy samodzielnie. Niezwykle ciekawe jest znaczenie imion tych trzech nowo przybyłych Izraelitów. Imię Jedajasz znaczy Bóg wie. Imię Tobiasz znaczy Bóg jest dobry. A imię Heldaj znaczy pełen mocy. Imiona tych trzech mężów, do których ma udać się Zachariasz, sygnalizują więc coś niezwykłego. Bóg wie, co jest potrzebne Jego ludowi i w swej dobroci przygotował pomoc. Przeprowadzi swój plan. Pan pełen dobroci i mocy. Jaki to plan? Dlaczego prorok ma zebrać dary od nowo przybyłych wygnańców? Spójrzmy, jakie polecenie otrzymał prorok Zachariasz. Weź srebro i złoto, i każ sporządzić koronę i uwięć nią głowę Jozuego, syna Josadaka, arcykapłana? Jest to bardzo niezwykłe polecenie, gdyż w Izraelu koronowano tylko królów, nie arcykapłanów. Gdyby Zachariasz miał postąpić zgodnie z tradycją, powinien koronować przywódcę Izraela w tamtym czasie a więc namiestnika Zorobabela. To on wywodził się z królewskiej linii Dawida i jako namiestnik kierował ludem judzkim w dziele odbudowy Jerozolimy. Ale zamiarem Boga nie było odbudowanie rodu Dawida w tamtym czasie. Izraelici znajdowali się wtedy pod panowaniem mocarstwa medoperskiego. Gdyby obwołali Zorobabela królem, Rozpoczęłaby się kolejna wojna, w której przyszłoby im się zmierzyć z potężnym przeciwnikiem. Potem miała nastać era imperium greckiego, następnie imperium rzymskiego. Nie nadszedł jeszcze czas, by jakikolwiek potomek Dawida mógł założyć koronę na swoją głowę, bo od razu byłby o tę głowę skrócony. Bóg jako pan historii, jako ten, który kieruje dziejami narodów, Dopuścił, że Izrael na długi czas pozbawiony został własnego państwa. Nie ma króla w Izraelu po dziś dzień, od czasu upadku Jerozolimy, w czasie niewoli babilońskiej. Koronę Dawidową, zgodnie z zapowiedziami proroków, założy dopiero Pan Jezus Chrystus, wielki syn Dawida, gdy przybędzie na ziemię, by ustanowić tu swoje królestwo. Dlaczego więc w czasach proroka Zachariasza ma się dokonać koronacja arcykapłana Jozuego? Jest to zapowiedź tej prawdy, że Jezus Chrystus jest nie tylko prawdziwym królem, ale też prawdziwym arcykapłanem. Zwracaliśmy już uwagę na fakt, że imię arcykapłana, Jozue w oryginalnym hebrajskim brzmieniu Joszua, znaczy Jahwe jest zbawieniem. To samo imię nosił Jezus. Oryginalne hebrajskie imię to Joszła. Jachwe jest zbawieniem. Nasz Pan przyszedł na ziemię jako sługa Jahwe, jako prorok Jahwe, jako syn wykonujący wolę ojca. Dwa tysiące lat temu narodził się jako człowiek, stał się jednym z nas, nazwano go synem człowieczym, a jego pierwsza ziemska misja zakończyła się śmiercią na krzyżu Golgoty. Jednak Jezus po trzech dniach powstał z martwych, a po pięćdziesięciu dniach wstąpił do nieba i odtąd przebywa u boku Ojca i wstawia się za nami. Pełni funkcję prawdziwego, wiecznego arcykapłana, jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem i nami, ludźmi? Kiedy dopełni się czas wyznaczony przez Boga, Pan Jezus Chrystus stąpi ponownie na ziemię, tym razem jako Król Królów i Pan Panów. Wtedy Izrael i wszystkie narody rozpoznają w Nim swego Króla, Pana i Zbawiciela. Obecnie żyjemy w czasie, gdy nasz Pan i Zbawiciel Pełni funkcję arcykapłana. Co to tak naprawdę znaczy? Pisze o tym autor listu do Hebrajczyków, wspaniałego listu Nowego Testamentu, wyjaśniającego znaczenie symboli Starego Testamentu. Dzięki temu listowi możemy też zrozumieć symbolikę wizji Zachariasza, koronacji arcykapłana Jozłego. Wiele miejsca poświęca autor listu do hebrajczyków w sprawie arcykapłańskiej posługi Pana Jezusa Chrystusa. Znajduje się tu niejako definicja funkcji kapłana. Każdy kapłan, wzięty spośród ludzi, czytamy w tym liście, jest ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Kapłan to więc człowiek, Wybrany, by w imieniu ludzi przychodzić przed oblicze Boga. Ponieważ kapłan staje w imieniu ludzi przed Bogiem, musi być, jeśli tak można powiedzieć, do zaakceptowania przez Boga. Musi być powołany, ustanowiony i przyjęty przez Boga. A więc kapłan wywodzi się z ludzi, przychodzi przed oblicze Boga w imieniu ludzi i musi być zaakceptowany, przyjęty przez Boga. Widzimy tu wyraźnie różnicę pomiędzy rolą arcykapłana a rolą proroka. Kapłan przychodzi w imieniu ludzi przed Boga, reprezentuje ludzi przed Bogiem, natomiast prorok przychodzi od Boga do ludzi, reprezentuje Boga przed ludźmi, przekazuje im Boże poselstwo, objawia wolę Boga. Jezus Chrystus połączył te funkcje, jest zarówno prorokiem, jak i kapłanem. Przyszedł od Boga, jako prorok, objawił nam swego Ojca, a teraz w naszym imieniu przychodzi do Ojca jako arcykapłan. Zwróćmy uwagę, że w Starym Testamencie funkcje kapłana i proroka były rozdzielone. Ród Aarona sprawował funkcje kapłańskie, składał ofiary, przychodząc przed oblicze Boga w imieniu ludzi, a prorokami byli ludzie posłani przez Boga, powołani przez Niego. Ludzie przekazujący wolę Boga, Boże Słowo. Dzisiaj jedynym kapłanem w ścisłym sensie tego słowa jest Jezus Chrystus. On reprezentuje nas przed Bogiem. On jest drogą do Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Dzięki niemu. Apostoł Jan napisał w swym pierwszym liście. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Jezus jest naszym orędownikiem, jest naszym arcykapłanem. On, sprawiedliwy, umarł za nas niesprawiedliwych. Dlatego niebiański Ojciec może nam przebaczyć grzechy, dzięki Jego prawości i Jego wstawiennictwu. Nie ma innej drogi zbawienia dla nas, grzeszników. Powiedział o tym wyraźnie apostoł Piotr, kiedy w imieniu pierwszych chrześcijan przemawiał w Jerozolimie. Nie ma w nikim innym zbawienia, a bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które Moglibyśmy być zbawieni. Chrystus jest naszym zbawicielem jest naszym obrońcą w niebie. Jeśli wierzymy Mu, jeśli Mu ufamy, On, jako nasz zbawiciel i Pan, wstawia się za nami u Ojca. Nikt inny nie może tego uczynić, bo wszyscy ludzie, poza Jezusem, to grzesznicy. On jest jedynym, doskonałym, sprawiedliwym kapłanem który jest godzien, by przyjść przed oblicze Ojca i wstawiać ją za Ciebie i za Mnie. Autor listu do hebrajczyków napisał, że każdy kapłan jest przeznaczony do tego, by w imieniu ludzi składać Bogu w darze ofiary za grzechy. Kapłani Starego Testamentu składali w ofierze płody ziemi i zwierzęta ofiarne. Jezus złożył w ofierze samego siebie, i to jest jedyna, doskonała, wystarczająca ofiara przebłagalna za nasze grzechy. Pomyślmy, jakie to niezwykłe. Jezus jest zarówno kapłanem, jak i ofiarą. Nie ma innego takiego kapłana, który by złożył w ofierze samego siebie. Autor listu podkreśla, że ofiara, którą złożył Jezus, była ofiarą za nasze grzechy. Grzech narusza łączność pomiędzy Bogiem i człowiekiem, odgradza nas od Boga. Jako ludzie wierzący, odkupieni przez Jezusa, nie jesteśmy doskonali. Popełniamy grzechy, błędy. Upadamy i wtedy jedynym ratunkiem jest dla nas szczere wyznanie grzechów i pokorna prośba o przebaczenie. A wtedy Jezus, nasz arcykapłan, stawia się za nami u Ojca. To cudowne, że mamy w niebie swojego obrońcę, Zbawiciela, Zmartwychwstałego Pana. Dzięki Niemu nasza łączność z Ojcem może być przywrócona, odbudowana. Kiedy szczerze żałujemy błędu i obiecujemy poprawę. I naprawdę ta poprawa następuje. Kapłan musi być człowiekiem, żeby móc przyjść w imieniu ludzi przed Boga. Tak naucza Biblia. Jako człowiek rozumie on wszystkie słabości swoich braci. Aaron i jego potomkowie byli ludźmi ułomnymi, grzesznymi i dlatego składali ofiary nie tylko za grzechy ludu, ale też za własne grzechy. Jezus nie musi tego czynić, bo jako jedyny człowiek jest bez grzechu. Pamiętamy jego pytanie skierowane do uczniów. Czy ktokolwiek może dowieść mi grzechu? Uczniowie przebywali z Jezusem na co dzień przez ponad trzy lata i byli świadkami Jego doskonałości. Nikt, nawet wrogowie Jezusa, nie byli w stanie wskazać grzechu w Jego życiu. Jego ofiara była więc ofiarą doskonałą za nasze grzechy. Za nasze grzechy. Oddał życie w zastępstwie za nas. Umarł w nasze miejsce, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za nasz grzech, twój i mój, jest śmierć Jezusa. Drugą ważną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest fakt, że kapłan zawsze składał ofiarę za grzechy popełnione nieumyślnie. Autor listu do hebrajczyków napisał, iż kapłan potrafi współczuć z tymi, którzy nieświadomie błądzą. Grzechami, za które składali ofiary kapłani w Starym Testamencie, były zawsze grzechy nieumyślne. Za grzechy popełnione świadomie, z premedytacją, nie można było składać ofiary. W Starym Testamencie czytamy wielokrotnie, że ofiary składane przez Aarona i jego potomków mogły być ofiarami wyłącznie za grzechy nieumyślne. Czytamy na przykład, jeśli ktoś nieświadomie zgrzeszy, przeciwko jakiemukolwiek z przykadań pańskich, albo jeżeli nieumyślnie uchybicie, jeżeli człowiek zgrzeszy przez przeoczenie, wtedy można było złożyć za to przewinienie ofiarę. Natomiast, jak czytamy w księgach mojżeszowych, człowiek, który popełni grzech rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu jeśli kto w zuchwalstwie swoim nie usłucha, to ten poniesie śmierć. W Pięcioksięgu Mojżeszowym, a szczególnie w Księdze III i V, gdzie opisane są zasady składania ofiar, pełno jest wypowiedzi, które podkreślają, że ofiary mogą być składane tylko za grzechy popełnione nierozmyślnie. Grzech nieświadomy jest przebaczalny, jeśli osoba, która go popełniła... Wyraża skruchę, żal i prosi o przebaczenie. Natomiast grzech popełniony świadomie, z zimną krwią, z premedytacją, grzech, po popełnieniu którego nie ma objawów skruchy, nie podlega przebaczeniu. Tak było w okresie Starego Przymierza i musimy podkreślić, że w dobie Nowego Przymierza obowiązuje ta sama zasada. Bóg nikogo nie przymusza do upamiętania, nikogo nie zbawia na siłę. Nie ma działającej automatycznie taniej łaski, która by obejmowała całą ludzkość. Owszem, Chrystus umarł za grzechy całego świata, ale przebaczenie, łaskawienie nie obejmuje automatycznie wszystkich, jedynie tych, którzy w Niego uwierzyli, którzy Go przyjęli jako Zbawiciela i Pana. Tym, którzy Go przyjęli, podkreśla apostoł Jan, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jako Boże dzieci musimy również w naszym życiu na co dzień pamiętać, iż wszelkie grzechy, błędy, jakie popełniamy, musimy szczerze wyznawać Bogu i prosić Go o przebaczenie. W przeciwnym razie nie będzie mógł postępować proces naszego oczyszczania, uświęcania. Jezus, jako doskonały arcykapłan, Otwiera nam drogę do Ojca. Jednak to my musimy tej drogi szczerze pragnąć i okazywać pokorę, skruchę, żeby dotknąć nas mogła Boża łaska, Boże przebaczenie i oczyszczenie. Następną cudowną prawdą dotyczącą służby kapłańskiej Jezusa jest to, iż Jezus jest w stanie w pełni wczuć się w nasze położenie. Chrystus Najdostojniejszy i prawdziwie święty arcykapłan, który jest synem Boga, w pełni współczuje ze słabościami ludzkimi, ponieważ sam, jako człowiek, był doświadczany, tak jak my wszyscy. Wie, czym jest pokusa, ponieważ sam był kuszany, doznawał prześladowań, przeżywał udrękę opuszczenia, cierpiał za nas i to doświadczając cierpień zarówno ciała, jak i duszy. Chrystus może współczuć z tymi, którzy błądzą, zapewnia nas Biblia. To zapewnienie w oryginalnym brzmieniu ma jeszcze większą wymowę. Greckie słowo, przetłumaczone tu jako współczucie, oznacza coś głębszego. Oznacza wczuwanie się, empatię, cierpliwość, gotowość do okazania pomocy. Wybitny grecki myśliciel Plutarch Określał tę cechę jako uczucie, które pozwala człowiekowi powstać, okazać pomoc, usłyszeć kogoś i wyjść mu na spotkanie. Jest to gotowość do pojednania się z kimś, kto różni się od nas. Umiejętność znoszenia innych bez irytacji. Umiejętność zachowania równowagi ducha nawet wobec tych, którzy nie potrafią się niczego nauczyć i stale popełniają te same błędy. Jest to postawa stałego przebaczania uchybień, postawa łagodnego współczucia, które w połączeniu z cierpliwością nakierowuje człowieka na właściwą drogę. Takim właśnie współczującym, cierpliwym kapłanem jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Zacytujmy jeszcze jedną wypowiedź autora Listu do Hebrajczyków, która opisuje istotę posługi arcykapłańskiej Jezusa. Czytamy, nikt samego siebie nie podnosi do tej godności. Zostaje na nią powołany przez Boga ten, który jest wybrany, jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, Jesteś moim synem, dzisiaj Ciebie zrodziłem. Jak i na innym miejscu powiedział, jako kapłanem na wieki według porządku Merchisedeka. Tutaj słyszymy słowa psalmów. Dawid zapowiedział w swych wspaniałych psalmach proroczo kim będzie przyszły mesjasz jako arcykapłan. Jako przykład ukazany jest nam też Aaron, którego Bóg wyraźnie powołał do służby kapłańskiej. Wspomniany jest też Merchisedek, którego Bóg powołał w sposób odmienny, ale równie wspaniały, do posługi kapłańskiej za dni Abrahama, a więc dużo wcześniej niż żył Aaron i Mojżesz. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam postaci Aarona i Melchisedeka, żeby podkreślić, że Jezus otrzymał godność kapłańską, która przewyższa godność wszystkich innych kapłanów. Do kogo bowiem Bóg powiedział, ty jesteś synem moim, ja Cię dziś zrodziłem. Słowa te to cytat z psalmu drugiego. Skierowane były do zapowiadanego Mesjasza. I sam ojciec potwierdził, że Mesjaszem tym, czyli Bożym Pomazańcem, Chrystusem, jest Jezus Chrystus. W czasie Jego chrztu rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Na górze przemienienia, gdzie Jezus rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem, Uczniowie usłyszeli jeszcze ten sam głos, który mówił, oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. W liście do hebrajczyków jest, jest zacytowany jeszcze inny psalm, psalm 110, gdzie ukazany jest Mesjasz zasiadający po prawicy Ojca, do którego Bóg zwraca się słowami, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Tak więc Jezus został natrwale powołany do sprawowania służby kapłańskiej przez samego Ojca. Nie jest kapłanem przychodzącym znikąd. Został zapowiedziany przez proroków, a jako Syn Boży sprawuje swoje kapłaństwo na wieki. Jedną z takich ważnych zapowiedzi prorockich jest właśnie obraz koronacji arcykapłana wyrysowany przez Zachariasza. Prorok otrzymał polecenie. — Weź srebro i złoto, każ sporządzić koronę i uwięcz nią głowę Jozłego, syna Josadaka, arcykapłana. A potem Zachariasz usłyszał jeszcze jedno polecenie. — Powiedz mu tak, tak mówi pan zastępów, przyjdzie mąż, a imię jego odrośl, na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. Nie ma żadnych wątpliwości, że chodzi tu o Mesjasza, Chrystusa. Jego imię, Odrośl albo Latorośl, oznacza, że wyjdzie on z rodu Dawida. Zapowiadali to prorocy Izajasz, Jeremiasz i inni. Potwierdza tę prawdę także Zachariasz. O tym mówić będziemy następnym razem.